0: les traigo la pregunta del millón de dólares. ¿Qué debe comer una persona con diabetes tipo 1? Esta es la pregunta que más nos hacemos, que más le hacemos a los profesionales de la salud y que más nos hacen las personas que nos conocen. Pero es, sin duda, una pregunta muy difícil de responder. Como no hay una respuesta universal para esta duda tan generalizada, por lo pronto, les contaré un poco sobre cómo después de tantos años con diabetes, he ido progresando en esta difícil tarea de conocer la manera más adecuada de alimentar. Ahí les va. Cuando debutamos como pacientes con diabetes, una de las dudas más grandes que queda dando vueltas en nuestra mente es, ¿y ahora qué puedo comer? El problema es que pasan los años. Y difícilmente logramos claridad sobre lo que realmente es bueno para nosotros. Lo que ayer parecía perfecto, resulta que hoy es muy perjudicial. Y así vamos modificando y aprendiendo. Como con todo en la diabetes. A partir del ensayo y el error. Existen muchas teorías en torno a la dieta. Por ejemplo, las que indican que deberíamos comer solo proteína. Alguna vez visitó un médico que, para mantener la glucemia controlada, basaba su tratamiento en que el paciente comiera solo carnes rojas, pescado y pollo, a lo que podía sumar también carnes frías, es decir, salchichas y jamón, entre otras. La verdad, nunca lo hice. Me pareció muy extremo. Años después, otro doctor me dijo que los embutidos como la salchicha y el jamón subían la glicemia. Y muchos... Dicen que la carne roja en exceso produce otro tipo de enfermedades, como cáncer, entre otras. Hay algunos nutricionistas que imprimen una hoja con un plan alimenticio y se la suministran a todos los pacientes con diabetes, sin importar edad, gustos, peso, ni características básicas de cada persona. El factor común de esta dieta es la diabetes. Es, por decirlo así, un plan de alimentación para todos por igual. Hay otros que nos quitan un gran porcentaje de alimentos. Nos dejan solo comiendo verduras, eh, una papa cocida y proteína. Otros mucho más avanzados nos enseñan a contar carbohidratos y nos dejan comer un poco más libremente. Si investigas por tu cuenta, encontrarás demasiada información, no solo para personas con diabetes, sino para el público en general. Se habla de ayuno intermitente, de dietas vegetarianas de dieta paleo, de dieta keto o simplemente de no hacer ninguna dieta. También veo a diario publicaciones de personas con diabetes que promueven cosas como si tienes diabetes puedes comer lo que quieras, solo es ponerte insulina y ya. Es decir, según eso, puedes tomarte una gaseosa acompañada de donas y mágicamente la dosis de insulina Borrará cualquier rastro de esa cantidad insana de azúcar, harina, químicos y grasas malignas que contiene esta funesta combinación. Hay de todo. Si creemos en el que dice que solo hay que comer carne, después encontramos el que dice que comer carne es malísimo. Si le creemos a la que dice que podemos comer de todo y solo usemos insulina y ya. Luego encontramos al que dice que no, que eso no se hace y confirmamos que esa no es una muy buena idea cuando tenemos picos altísimos de glucemia y luego hipoglucemias después de comer de todo, cuando ese de todo se trata de alimentos con índices glucémicos tan altos como la gaseosa y la dona. Si por ejemplo analizamos la pirámide alimenticia tradicional Vemos cómo los organismos de salud mundial nos recomiendan comer más carbohidratos que grasa o inclusive que cualquier otra familia de nutrientes. En cambio, muchos médicos y neurólogos insisten que hay que consumir más grasa que carbohidratos. Claro, entendiendo que se refieren a grasa saludable y no a la grasita que les curre al pollo frito comprado en una cadena de comidas rápidas, ¿no? Pero bueno, en fin. Nos enloquece tanta información y continuamos por la vida sin tener idea de qué podemos o debemos comer. Y la verdad con tantas opiniones diversas, con tanta información y con tantas teorías, la cabeza se nos hace un lío y concluimos que exactamente nadie sabe qué deberíamos comer. No soy nutricionista y estoy muy lejos de tener propiedad para dar consejos de alimentación. Pero he estudiado mucho sobre el tema porque en realidad amo la comida. Creo que los alimentos son un regalo hermoso de la naturaleza. La comida es amor. Reunirse en medio de la cena a compartir con tu familia, disfrutar los alimentos y hablar en medio de sonrisas y una rica comida es el mejor momento del día. Me encanta la comida. Alrededor de ella hay celebraciones. Hay madres y padres amorosos poniendo todo su amor en cada plato que preparan. La comida consciente es salud, es bienestar, es gozo, es alegría, es una bendición. Aunque para nosotros, quienes tenemos diabetes tipo 1, algunos bocados que llevamos a nuestra boca pueden ser un completo desafío. Calcular la dosis de insulina frente a una pizza, por ejemplo, es todo un reto. La comida es parte de nuestro tratamiento. Todo el día estamos en función de qué comer y cuánta insulina inyectar para esos carbohidratos que elegimos. Nos movemos a diario entre el comí de más y necesito más insulina, o el comí muy poco y necesito ingerir más alimentos, o atinar a la dosis perfecta de insulina en relación al alimento. Ese es nuestro diario vivir. Por eso es que es tan importante elegir muy bien nuestros alimentos. El objetivo debe ser tener un mejor control sobre el efecto de la comida que llevamos a nuestra boca. Y esto se logra investigando, analizando la composición de los alimentos, haciendo mediciones de glucosa, observando las reacciones de nuestro organismo y convirtiéndonos en los apoderados de nuestra salud. No encontraremos un profesional de la salud que esté el día entero gestionando nuestra alimentación y las dosis de insulina. Definitivamente, esta es una tarea que nos toca liderar a nosotros. Hace algunos años tomaba jugo de fruta natural. Pensaba que al no salir de una caja era una bebida perfecta para mí. Pues no, grave error. Los jugos de fruta son muy dulces, así sea de frutica natural. Por ejemplo, un jugo de naranja puede tener la misma cantidad de azúcar que una gaseosa. Por lo general, un vaso de jugo de naranja se hace con cuatro naranjas mínimo. Lo que hacemos es sacar el jugo de esas naranjas, desechar lo mejor de la fruta que es la fibra y tomarnos el azúcar de esas cuatro frutas. En circunstancias normales jamás nos comeríamos cuatro naranjas al tiempo porque la glucemia se nos subiría muchísimo. Pero de manera increíble, uno nunca hace este análisis, yo por lo menos nunca lo hice. Solo después de muchos años y bastantes hiperglucemias, me detuve a escuchar a un médico en internet que explicaba sobre este tema. Ahí te das cuenta que estuviste pasando por alto algo tan lógico, que no alcanzas a comprender por qué no lo habías pensado. ¿Cuántas hiperglucemias me hubiese ahorrado? Otro grave error que cometí durante mucho tiempo fue tomar leche deslactosada. No digiero la leche normal, así que la nutricionista me recomendó la leche sin lactosa. Esta leche es mucho más dulce que la leche normal y me subía muchísimo la glicemia, solo que jamás sospeché que ese aumento de glicemia después del desayuno fuera a causa de la leche. La mayoría de los mortales no sabemos que el principal hidrato de carbono de la leche es la lactosa y que a la leche deslactosada además se le añade algo que se llama lactasa para que transforme el azúcar en sus unidades más sencillas, es decir, en glucosa y galactosa y así pueda ser absorbida fácilmente por el organismo. No sé si lo expliqué bien, investiguenlo mejor. Pero el caso es que la leche deslactosada tiene más glucosa que la leche normal. Sí, como lo oyen, las dos tienen glucosa. Y hace unos años ni se me hubiera ocurrido que la leche tuviera azúcar. Pero bueno, renunciando al jugo, consumiendo una porción normal de fruta y dejando la leche del todo, mis glucemias mejoraron increíblemente después del desayuno considerando que manejaba picos de glucemia hasta de 300 miligramos después de desayunar. Parece muy lógico ahora, yo sé que ustedes lo están pensando, pero en ese momento no lo era y por lo general el común de las personas no conocemos este tipo de información sobre los alimentos. Ahora reemplazo los jugos por agua con gotas de limón, gotas de naranja o solo agua. Dejando la leche con lactosa o sin ella, y muchos de los derivados de la misma, mi glucemia y mi estómago mejoraron notablemente. Reemplazo por leche de almendras que es deliciosa y muy saludable. Eso sí, me fijo que sea sin azúcar. El pan blanco en cualquiera de sus presentaciones es, a mi modo de ver, un producto que nadie debería consumir. Esa masa de harina no la digiere fácil ningún estómago. Y tiene un índice glucémico muy alto. Un desayuno con pan normal es un pasaje directo a la hiperglucemia. Así que hace años no consumo pan blanco. Pero de manera muy inocente empecé a comprar pan integral. Pero seguía con hiperglucemias. Entonces viene la frase que todos en algún momento le gritamos al mundo. Entonces, ¿qué puedo comer? Bueno pues resulta que la mayoría de los panes integrales no son realmente hechos con harina integral cuando te acostumbras a mirar las etiquetas notas que para que luzca como para integrar le ponen color le tiran un poquito de salvado por encima y ya así que hay que leer las etiquetas y buscar muy bien que diga harina integral y no harina fortificada a veces yo hago mi propio pan con harina de arroz integral harina de avena o harina de almendras pero la verdad ya no caigo ante esos hermosos panes de color café que se ven súper saludables y además son carísimos porque la mayoría son panes como cualquier otro y sí, sí hay mucho que podemos comer ¿qué desayunas? me preguntan algunos con tristeza si no tomas leche, ni jugos, ni pan entonces ¿qué comes? les cuento mi desayuno siempre y desde que tengo uso de razón lleva huevo. Para mí es el mejor alimento que pueda existir. Consumo frutas como arándanos, fresas, uchubas, melón, papaya, naranja, lo que haya. Pero en una porción normal. Ni tan grande ni tampoco medidita con regla. Pan verdaderamente integral. Hay unas tostaditas de arroz integral que son deliciosas. O cualquier otra cosa saludable y rica que encuentre por ahí. Cuando tengo deseos de comer algo parecido al pan, siempre encuentro una alternativa. Una arepita delgada y no tan grande va perfecto cuando hago huevos fritos. Me gusta el café negro, lógicamente sin leche. Y tengo muchos suplementos naturales con leche de almendras. Los hago calientitos y son una bebida deliciosa. Me gusta el yogur griego con semillitas de chía, frutas, semillas de girasol y bueno, cualquier semilla que encuentre en el mercado y muchas nueces. En fin, hay muchas opciones de desayunos deliciosos y saludables sin caer en la rutina. Yo sé que algunos productos saludables son muy costosos, pero créanme que enfermarse sale más caro y se pueden buscar opciones económicas así sea huevo, fruta y café negro ya con eso tienes una opción maravillosa lo único que me queda claro después de muchos años de muchas hiperglucemias de muchísimas inflamaciones estomacales es que el pan no es necesario y sí muy perjudicial por otro lado no sé por qué tanto miedo a las frutas He visto muchas veces que médicos y nutricionistas las prohíben como si fueran veneno. Muchas personas con diabetes no las consumen. La mayoría de las frutas tienen un índice glucémico bajo o medio. Cuando tengo la glucemia entre 80 y 110, prefiero una frutica para nivelar y no caer en hipoglucemia. La fruta consumida en porciones adecuadas nunca me ha llevado a una hiperglucemia. Además, son tan necesarias, son deliciosas, llenas de vitamina, de fibra, de agua, de nutrientes, son una golosina natural perfecta y son la mejor forma de darle ese poquito de dulce y calorías a nuestro organismo. Hay que disfrutarlas, como todo, con moderación. Bueno, ya ha solucionado el desayuno, pero en el almuerzo, no me salvaba de las hiperglucemias o de los picos altos después de almorzar. Lo normal es que dos horas después de las comidas, la glucemia esté máximo en 180 miligramos y ahí empiece a descender. Si logras esto, quiere decir que la dosis de insulina estuvo perfecta y los alimentos eran de índice glucémico bajo o medio y no te causaron un pico pero mis glucometrías llegaban a más de 200 miligramos. Si me ponía insulina, llegaban igual a 200 miligramos o más, y luego aparecía una hipoglucemia. Ahí empecé a quitar una cosa y otra, a mover la dosis y a hacer cuentas, hasta que se encuentra el culpable. En este caso, era el arroz. El arroz blanco es otro alimento que sube mucho y muy rápido la glucemia, así que desde ese momento no más arroz blanco. Cuando me antojo, entonces prefiero consumir el arroz integral o el parborizado He notado que estos dos no tienen ese pico tan grande de glucemia y me mantienen la glicemia un poco más controlada. Si es arroz normal, me pongo una dosis más alta de insulina, y mido de manera más frecuente mi glucemia para corregir en caso de ser necesario. Alimentos como la pizza y el sushi son un total desafío. La pizza sube mucho la glucemia por la harina y algunos de los ingredientes que lleva por encima, dependiendo de cuál comamos. Pero además, por tener tanta grasa, la glucosa que tiene no se absorbe inmediatamente. Viaja mucho más despacio, lo que hace que hasta 6 horas después te haga efecto y llegues a una hiperglucemia. Entonces ponerte una dosis alta de insulina antes de comerla lo que hará es llevarte a una hipoglucemia después de comer y a una hipoglucemia horas más tarde. En ese caso lo que hago es dividir la dosis y medir más seguido. El sushi tiene azúcar en su preparación, y pues lógicamente también arroz blanco. Así que sube bastante la glucemia. Parece un rollito de pescado muy inofensivo. Pero he tenido unas hiperglucemias terribles por culpa de este pequeño y delicioso bocado. Además te comes cuatro o cinco. No sabía esto, ni lo había pensado, ni me había dado cuenta que me subía tanto la glucemia el sushi. Hasta que leí por ahí las razones por las que este alimento sube la glucosa. Así que cuando lo consumas, ten presente este dato para lograr encontrar la dosis adecuada para evitar el impacto. El chocolate, los helados, los postres con crema de leche y otros dulces, pero que tengan una cantidad de grasa importante, tienen el mismo efecto de la pizza. La glucosa viaja lento porque la grasa hace que se demore un poquito más en digerir. Así que tenlo en cuenta e investiga más sobre el tema para que puedas manejar estos alimentos y no tengas que dejarlos del todo. Entonces, en resumen, se estarán preguntando qué es lo que almuerzo y qué es lo que cena. Entonces les cuento. Las, eh, mi almuerzo y mi cena son más o menos lo mismo. Consumo proteínas como pescado, carne, pollo, cerdo, mucha ensalada. La verdad las verduras cocidas no me gustan, he leído que pierden vitaminas y algunas tienen más calorías y suben la glucemia y su sabor tampoco es que sea el más eh, adecuado. Además hay un millón de formas para hacer ensaladas y no cansarte de ellas. Y pues por último como una harina como papa, yuca, plátano o arroz integral, solo una harina o un carbohidrato, como quieran llamarlo, en una cantidad pequeña y no muy cocido. Las papas, el arroz, la pasta, este tipo de alimentos, entre más cocinados, más glucosa tiene. Otra cosa que cambié es que hace muchos años tenía la costumbre de tomar media mañana o once o refrigerio, como lo conozcan ustedes, y a media tarde comer algo más, y antes de dormir también. Esta era la recomendación que recibía de médicos y nutricionistas para evitar hipoglucemias. Pero resulta que me di cuenta que no necesito comer tanto, pues a no ser que sea necesario por una hipoglucemia. Si veo que la glucemia va bajando, pues consumo fruta. Si está muy baja, entonces un juguito de caja. Me pongo insulina solo para las comidas fuertes y no ando comiendo todo el día. Si hago tantas comidas, tengo que usar más insulina y mi objetivo no es estar comiendo cada rato y mismo estar aplicando insulina. Veo que no necesito comer tanto, sino comer mejor. Incluir alimentos más nutritivos y completos y no tener que aplicar tanta insulina. Esto reemplaza la necesidad de estar picando y consumiendo galletas o carbohidratos llenos de harina y gluten, que por demás soy intolerante. La verdad, no como mucho, pero incluyo en mi alimentación grasas saludables como aceite de oliva, mantequilla, gui, aceitunas, aguacates, nueces, huevos, proteínas, frutas, verduras, legumbres, carbohidratos complejos y bien escogidos y algunos complementos que me hacen sentir muy bien, llena de salud y con mucha energía. Lo importante del tema de la alimentación es empezar a cambiar ese chip que tenemos metido en la mente que nos hace pensar que los alimentos saludables son feos. Mi hijo me decía hace poco que de tanta información que tengo sobre la comida saludable ya me parece que sabe delicioso y sí tiene toda la razón. Entre más me informo sobre los beneficios de los alimentos que estoy consumiendo, más me gustan. Me encanta comer saludable. Y también, entre más veo documentales o leo sobre el daño que hacen los alimentos procesados, poco naturales y todo tipo de comida rápida, la verdad menos me provoca este tipo de comida. Mi búsqueda en el cambio de alimentación no solo lo mueve a tener glucemias bonitas, aunque es el objetivo a corto, mediano y largo plazo. También me preocupa el resto de la salud de mi organismo y el de mi familia. Por eso pienso que obsesionarme un poco con aprender sobre este tema será de mucho beneficio para nuestro bienestar general. Esto no quiere decir que no me antoje de vez en cuando de comidas rápidas o postres. Me provocan y los como. O que si no hay más que comer que una hamburguesa con papas, entonces me muero de hambre. No, 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 nada de eso. Si me como una hamburguesa, la disfruto al máximo. Pero la verdad, eso pasa muy esporádicamente. El punto es encontrar un sano equilibrio entre las posibilidades de alimentos con las que contamos, con nuestros gustos y con lo que nuestro cuerpo necesita. He logrado darme cuenta que entre más natural, lógicamente es más saludable, que los extremos son viciosos, ni solo carne o nada de carne, un punto medio es perfecto, ni solo verduras, ni cero carbohidratos. Es un equilibrio sano que nuestro organismo mismo nos va mostrando. Es necesario desaprender un poquito de todo lo que creíamos que es bueno, por ejemplo la leche. Simplemente es investigar qué tan cierto es que sea tan buena. Es difícil darnos cuenta que lo que creíamos sano no lo es. Es importante llegar a nuestras propias conclusiones, hacer cambios y consumir lo que nos va mejor. De pequeños nos enseñaron que la peor parte de tener diabetes era que teníamos que dejar el dulce y los carbohidratos simples como el pan y las tortitas. Ese era el castigo, pero no, para mí esa es la recompensa. El hecho de tener diabetes me ha obligado a aprender a comer, a cuidar más mi organismo y a valorar mi salud. Estoy segura que de no tener diabetes tipo 1 a esta edad ya tendría una diabetes tipo 2, causada por malos hábitos alimenticios. Así que dejar el dulce no es una tragedia y comer saludable no es un castigo. Alimentarnos con diabetes tipo 1 no es como lo gritan a los cuatro vientos algunas personas con diabetes. Es comer lo que quieras y solo aplicar más insulina y ya. No, para nada. Va mucho más allá. Esta es la peor manera de manejar la diabetes. La insulina no es una varita mágica que soluciona una mala alimentación. Alimentarnos con diabetes tipo 1 es una oportunidad para aprender a consumir alimentos que mantengan una glucemia estable, evitando picos de glucemia que le hacen tanto daño a nuestro cerebro como a nuestro organismo en general. Alimentarnos bien no solo es tarea de las personas con diabetes tipo 1 o con alguna otra enfermedad, es para todas las personas. Evitar los picos de glucemia no solo es de beneficio para nosotros. Que las personas con diabetes nos demos cuenta de estos valores porque tenemos sensores o glucómetros no quiere decir que quien no tiene diabetes no tenga estos picos peligrosos de glucemia cuando consume mucho azúcar. Bueno, en fin, son muchas ideas las que dejo en este episodio. Es un tema muy complejo que necesita muchas horas de exposición pero como ideas principales espero dejarles rondando en su mente que la comida es salud o enfermedad, depende de lo que cada uno elegimos, que la responsabilidad del control de nuestra salud es de cada uno, somos los apoderados y responsables de elegir los alimentos y la dosis de insulina adecuados para evitar picos y descontrol en nuestra diabetes, que los extremos son muy peligrosos, que para elegir los mejores alimentos debemos investigar, analizar las reacciones de nuestro cuerpo y hacer los cambios necesarios. Que es necesario desaprender, quitarnos de la mente tantas herencias que nos ha dejado la familia, como por ejemplo el pan. Llevamos años enteros comiendo pan. Es parte de nuestra idiosincrasia, es pieza clave de la canasta familiar. Pero si hay que dejarlo, hay que dejarlo. A veces nos parece increíble que dejemos de comer lo que hace parte de nuestra historia. Es un cambio que tiene que ver con quienes somos. Pero definitivamente, si no logramos modificar este tipo de arraigos en nuestra mente, nuestro organismo no podrá mantenerse sano y las enfermedades silenciosas irán llegando lentamente y harán de nuestra etapa adulta una etapa triste, enferma y llena de arrepentimientos. ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no dejé el pan a tiempo? ¿Por qué no investigué más? El por qué, ya para qué. Bueno, en fin, este tema me apasiona, pero creo que no los voy a cansar más. Espero que de verdad mi intención de provocarlos a cambiar malos hábitos alimenticios se cumpla. Y por ahora los dejo desde el caos organizado de mi dulce vida con diabetes. Búsquenme en Instagram como Diabetes en Positivo y háganme saber si les gusta mi contenido y qué otros temas quisieran que aborde. Un abrazo y nos escuchamos después. Chao, chao.